0: Es kann Papier losgehen. Das einzige Papier, was man dann noch hat, ist ja der eine Bogen, den der Patient ausgehändigt bekommt. Es ist mit insgesamt weniger Kosten verbunden und geht schneller. Wenn es denn klappt.
1: Ja, es wäre tatsächlich eine kleine Revolution, wenn das denn zum Jahreswechsel genauso hinhaut. Wenn ihr nämlich ab Januar zum Arzt geht und der euch krank schreibt, dann bekommt ihr keine Krankschreibung mehr in die Hand gedrückt, die ihr dann zur Krankenkasse und zu eurem Arbeitgeber schicken müsst, sondern alles läuft automatisch, elektronisch von eurem Arzt aus. Ein Thema heute hier bei uns.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen am Donnerstag, hier ist der Aufwacher, ich bin Michael Höhing und wir sprechen gleich noch bei uns im Podcast über Autos. Ist doch ein schöner Tag eigentlich, um mal über Autos zu sprechen. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen fährt aktuell überwiegend den Ford S-Max. Das kann sie aber in Zukunft nicht mehr, weil Ford sich von diesem Modell zumindest als Dieselvariante trennen wird. Was das nun für die Polizei bedeutet und was zukünftig auf den Straßen sein könnte, das ist dann Thema gleich hier bei uns. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich ein kleines Kind war und zum Arzt musste, war ich immer fasziniert. Da wurde so viel ausgedruckt bei der Anmeldung beim Hausarzt und zwar alles damals noch so auf Nadelndruckern Das war ziemlich laut und irgendwie ziemlich unangenehm für die Ohren, aber ich fand es faszinierend. Heute geht das mit anderen Druckern, aber es ist immer noch viel auszudrucken. Man braucht ein Rezept, man braucht vielleicht noch ein zweites Rezept, man braucht dann eine Krankschreibung, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und zwar ein gleich dreifache Ausfertigung. Einmal für mich, einmal für die Krankenkasse und einmal für den Arbeitgeber. Und mit dem Stoßpapier gehe ich dann aus der Praxis und muss anschließend noch gucken, dass ich die Formulare an die richtigen Adressen verteile. Das soll jetzt anders werden und zwar mit der EAU, also die Elektronische Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Klingt schon ziemlich holprig, soll aber eigentlich ganz einfach sein. Oder, Antje höhning aus der Wirtschaftsredaktion?
0: Genau, so ist der Plan. Allerdings ähm, hakt es ja in manchen Praxen noch, aber das Prinzip ist genau das, ähm, dass man künftig nicht mehr äh, selber irgendwas zum Arbeitgeber schicken muss, sondern dass die Praxis die Krankschreibung ähm, an die Krankenkassen schickt und die schicken sie weiter an den Arbeitgeber. So ist der große Plan.
1: Im Moment ist es ja noch so, man bekommt, also ich bekomme immer drei Durchschläge irgendwie. Einer ist für mich, einer ist für den Arbeitgeber, der andere ist für die Krankenkasse. Das soll jetzt demnächst alles komplett elektronisch laufen, ich kriege gar nichts mehr in die Hand.
0: Nee, so ist es nicht. Der Patient soll nach wie vor ein Papier für sich bekommen. Das ist ja auch gut, auch als Sicherheit, weil er ja manches nicht klappen könnte. Aber ähm, der Beleg an die Krankenkasse und der Beleg für den Arbeitgeber entfällt. Wenn du krank bist, soll es so laufen. Du rufst in deinem Betrieb an und sagst, du bist krank und dann muss der Betrieb bei der Krankenkasse die AU ähm, anfordern und die Praxis hat vorher die AU an die Krankenkasse geschickt.
1: Das klingt nach einem hohen äh, technischen Aufwand.
0: Ja, eigentlich könnte es ja so einfach sein, dass der Patient selber nichts mehr verschicken muss, ähm, sondern alles über die Praxis läuft, ähm, aber ähm, dazu müssen eben die Geräte da sein, dazu muss die Software überall da sein und leider machen auch nicht alle Praxen mit, obwohl sie es müssen.
1: Die Ärzte waren auch anfangs gar nicht so begeistert, weil das war bei denen mit Kosten verbunden auch dann, ne?
0: Genau, es war mit Kosten verbunden. Da gibt es ja auch immer wieder ähm, Probleme bei der Software. Ähm, wir erinnern uns auch an das Drama mit der elektronischen Gesundheitskarte. Und der Gesetzgeber ist jetzt so weit gegangen, dass er sogar Strafen für die Ärzte verhängt hat. Sie ähm, müssen, wenn sie da nicht mitmachen, bei all den vorgeschriebenen elektronischen Dingen 2,5 Prozent ihres Honorares, Kassenhonorares abtreten. Aber das schreckt manche nicht und sie machen trotzdem nicht mit. Dabei könnte ja wirklich alles so einfach sein, wenn der Arzt einem die Vermittlung der Krankschreibung abnehmen würde.
1: Wie kommt es das eigentlich, dass das alles digitalisiert wird? Hat das was mit dem technischen Fortschritt zu tun und weil irgendwie alles digitaler wird oder hat das noch andere Vorteile?
0: Ja, also es hat, geht natürlich alles schneller, wenn es denn klappt. Es kann papierlos gehen. Das einzige Papier, was man dann noch hat, ist ja der eine Bogen, den der Patient ausgehändigt bekommt. Ähm, es ist mit insgesamt weniger Kosten verbunden und geht schneller, wenn es denn klappt. Weil das
1: E-Rezept, das steht ja auch immer noch in der Pipeline. Das wird ja zurzeit noch getestet, glaube ich, ne?
0: Ja, das E-Rezept, das ist ein richtiger Flop. Von diesen haben wir ja im Gesundheitswesen leider einige. In Dortmund hat, haben gerade die Ärzte aus gutem Grund das Pilotprojekt beendet. Ähm, selbst große Fans von Digitalisierung im Gesundheitswesen sagen, das E-Rezept hatte eigentlich keine Vorteile. Weil dieses kleine Papier, was der Arzt in der Praxis den Patienten ausstellt, war doch super. Wo war da der Aufwand? Und jetzt äh, ähm, kriegt man ja einen QR-Code äh, auf dem DIN A4-Blatt ausgedruckt oder auf andere Art und Weise wird das da dokumentiert. Das ist ja kein Vorteil, weder für die Patienten noch für die Apotheken noch für die Ärzte. Das ist einfach gefloppt. Also wenn man bei so Massengeschäften, wie das ja im Gesundheitswesen ist, Digitalisierung einführt, müssen die Vorteile für alle zu erkennen sein.
1: Wir bleiben beim Thema Gesundheit und wir sind äh, so auf den, wir sind eigentlich schon im Winter, wir haben Mitte November. Ähm, sprechen noch mal über Corona. Die ersten Bundesländer lockern jetzt noch mal weiter. Maskenpflicht soll wegfallen. Schleswig-Holstein, glaube ich, ist da wohl der Pionier im äh, bei Bus und Bahn. Und dann soll auch die Isolationspflicht wegfallen. Das ist alles, wie ich finde, ziemlich leichtsinnig, oder? Also
0: Ja, das ist in der Tat sehr interessant, was sich da tut. Ähm, äh, ich habe ja auch mit H äh, Herrn Laumann dazu gesprochen. Und er sagt zum Beispiel, ähm, solange das RKI äh, sagt, ähm, dass dass es bei der Maskenpflicht bleibt, so will er auch daran festhalten. Das Gleiche gilt auch für die Isolation. Natürlich muss man gucken, wann wird die Pandemie zur Endemie, wann müssen wir da lockern, aber jetzt scheint mir nicht der rechte Zeitpunkt dafür zu sein erstaunlicherweise haben sich die Ärzte, mit denen hat Jan Drebes, der Kollege in Berlin gesprochen, so positioniert, dass sie sagen, man kann die Isolation auch aufgeben, wenn sie mit Spielregeln verbunden bleibt. Und die Spielregeln sind, dass Infizierte natürlich nicht in Pflegeheime und Krankenhäuser dürfen und dass sie eine Maske tragen dürfen. Das ergibt für mich zusammenfassend das Bild: Die Ärzte können sich vorstellen, die Isolation aufzugeben, die Maskenpflicht aber noch nicht. Und was natürlich jetzt ganz misslich ist, wenn es da in Deutschland wieder so einen Flickenteppich gibt, wie das jetzt der Fall sein wird.
1: Gefühlt ist doch auch in der, ist doch eigentlich der Bundesgesundheitsminister der einzige doch noch, der da so streng mit den Regeln sein möchte, oder? <lacht>
0: Hör auf mit dem Bundesgesundheitsminister. Ich finde, Karl Lauterbach hat in dieser Frage alle Autorität verspielt. Wir haben ja im Nahverkehr und Fernverkehr ähm, die absurdesten Regelungen. Äh, wir, wir erinnern uns, im Fernverkehr gilt FFP2-Maske ganz streng. Im Nahverkehr, wo es ja oft viel enger und viel voller ist, gilt nur die OP-Maske als Pflicht. Und im Flugzeug ist überhaupt keine Pflicht mehr. Jemand, der so eine Regel verabredet hat, der hat natürlich keine Autorität mehr, da irgendwas ähm, vorzuschlagen und Länder für sich zu gewinnen. Deshalb, der ist da leider ein Ausfall. Er ähm, plädiert aber dafür, um jetzt einfach nachrichtlich das äh, sachlich zu sagen, dass es bei der Beibehaltung der Isolation bleibt. Und er plädiert auch dafür, dass es bei der Beibehaltung der Masken bleibt. Ich finde, da hat er ausnahmsweise recht, auf die drei Monate kommt es jetzt auch nicht an und im Februar werden wir weitersehen.
1: Aber es wird doch vermutlich so sein, oder wenn Schleswig-Holstein jetzt so stark lockert, das ist doch eigentlich mehr so ein dominoeffekt effekt Da äh, macht der Norden, der, der schließt sich da zusammen, da macht Niedersachsen, kann sich das nicht lange leisten, die Regeln so hochzuhalten und ruckzuck sind wir dann auch in Bayern soweit und auch bei uns in NRW sowieso.
0: Ja, wobei, da gibt es ja Unterschiede. Zum Beispiel den Fernverkehr, den können die Länder gar nicht regeln. Das regelt der Bund und wenn Lauterbach sagt, die Maskepflicht bleibt, dann ähm, müssen die äh, Fernzüge, die durch Schleswig-Holstein fahren, weiterhin mit FFB 2 pflicht fahren. Im Nahverkehr ist das in der Macht der Länder und dann kann es tatsächlich sein, dass die Regionalbahn von Hamburg nach äh, Sylt äh, maskenfrei ist, aber die Bahn von ähm, Düsseldorf nach Kleve eben maskenpflichtig ist. Bei der Isolation ähm, muss es eigentlich auch eine bundeseinheitliche Regelung geben und da setzt Schleswig-Holstein ja auch darauf, die anderen Länder zu gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da jetzt wochenlange Debatten gibt und dass man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt eben doch sagt, gut, wir lassen es jetzt, ähm, wenn der Zeitpunkt Ende Januar ist und bis dahin keine neue Variante aufgetaucht ist, kann man das ja auch sachlich durchaus vertreten, aber äh, Erstmal abwarten, weil wir wissen ja nicht, was da im Winter doch auch uns zukommt.
1: Vielen Dank, Antje.
0: Sehr gerne, Michael. Danke.
1: Ist euch mal aufgefallen, dass die Marke eines Polizeiautos eigentlich völlig unwichtig ist, wenn man ein Polizeiauto sieht? Also wenn ich so einen Streifenwagen bei mir äh, um die Ecke sehe, wenn die hier vorbeifahren oder aus dem Auto heraus dann ist mir das völlig egal, ob das ein Mercedes, ein Ford oder ein Audi ist. Und äh, es ist aber trotzdem aktuell eine Diskussion darüber, welches Auto denn die Polizei in Nordrhein-Westfalen in Zukunft fahren soll. Christian Schwertfeger, der hat sich mit den Polizeiautos beschäftigt und ich werde tatsächlich auch erst nochmal am Anfang ein bisschen nostalgisch. Kannst du dich noch an den Opel Vectra als Polizeiauto erinnern? Hast du da mal drin
2: gesessen? In dem alten Opel Vectra nicht, aber in anderen Vorgängermodellen. oder In dem BMW, äh, alten BMW bin ich mal drin gewesen, jetzt auch in den, die aktuell fahren, aber in dem Altgruppe wegfahren nicht,
1: aber ich kenne den. genau Das war mal das war das erste Polizeiauto, in dem ich gesessen habe als Kind, fand ich großartig. Gibt es ja heute nicht mehr, kommen aber nostalgische Gefühle auf, wenn ich so einen ganz alten Oldtimer nochmal auf der Autobahn sehe. Jetzt aktuell fährt die Polizei in Nordrhein-Westfalen ähm, Ford s und den Mercedes Vito, das sind die die größeren Autos, die die fahren und gerade um den S-Max gibt es jetzt äh, Diskussionen, bzw. es gibt ein Problem und zwar Ford stellt dieses Auto demnächst nicht mehr her als Diesel und deshalb muss die Polizei in NRW ein neues Auto suchen. Meine spontane Frage darauf ist, warum? Also warum können Sie diesen S-MAX nicht weiterfahren, nur weil die den nicht mehr produzieren? Sie können doch einfach die noch so lange fahren, wie sie es tun.
2: Ja, grundsätzlich kann man dazu sagen, ist ein bisschen blöd gelaufen, einfach gesagt, äh, hier für die NRW-Polizei, die eigentlich im Großen und Ganzen da nicht viel, viel kann. Es ist so, äh, der wurde 2019 angeschafft äh, und äh, Polizeiautos sind, und das ist immer schon so gewesen hier in Nordrhein-Westfalen, haben so eine äh, Fahrzeit, Dienstzeit, Dienstfahrzeit von ungefähr vier Jahren. Weil äh, dann äh, werden sie ausgetauscht gegen neuere Modelle. Ähm, in dem Fall war vorgesehen natürlich, den S-Max weiterzufahren. Dann hätten sie neue bekommen. Ähm, das geht jetzt nicht mehr, weil Ford den einstellt. Wie ich gerade schon sagte, irgendwie ein bisschen blöd gelaufen.
1: Okay, das heißt also, die Autos, die sie haben, die fahren die jetzt die Zeit, die sie die halt normalerweise fahren. Ne, Vier Jahre waren es. Und äh, danach müssen sie ja was Neues haben,
2: weil die brauchen äh, halt eine Alternative. Da sind sie sehr verschlissen dann. Ne? Ähm, sie müssen halt öfters in die Werkstatt etc. Und äh, dann hat man sich irgendwann mal darauf verständigt, dass so roundabout vier Jahre plus minus x an Monaten äh, die Autos dann ausgetauscht werden sollen. So
1: du und ich, wenn wir uns ein neues Auto kaufen, ich persönlich freue mich dann ja immer, weil man dann immer was zu gucken hat und dann äh, rast man so die einzelnen Autohäuser ab und schaut sich an, was es so gibt. Machen die das
2: jetzt bei der Polizei genauso? Ja, kann man fast so sagen, nur ein klein bisschen anders. Ähm, in Nordrhein-Westfalen oder bei der Polizei hier ist das sogenannte LZBD, das ist das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste, das in Duisburg beheimatet ist, zuständig. Dies, das, dieses Amt ist grundsätzlich zuständig äh, für alle Sachen, äh, an, äh, Materialien, die die Polizei benötigt, von Klamotten, äh, was sie anhaben etc. Und eben halt auch für die Autos. Und ähm, die schauen sich an, welche Anforderungen äh, brauchen die Polizisten an das Auto? Welche Anforderungen stellen die an das Auto? Also ähm, Hauptanforderung, es muss eigentlich groß sein. Es muss viel Platz haben, äh, weil die Polizisten heutzutage ja unheimlich viel an Einsatzmaterial äh, mit sich führen. Fangen wir mal an mit den Pylonen, äh, die Hütchen, also die im Kofferraum untergebracht werden müssen, äh, bis hin auch natürlich zu den Maschinenpistolen, die auch irgendwie sicher im äh, Fahrzeug verstaut werden müssen. Und äh, das ist das Hauptkriterium. Und danach schauen die sich, um welcher Hersteller hat überhaupt ein passendes Modell im Angebot. Da wäre der Vectra schon raus. <lacht> heutzutage wäre der Vectra raus. Der hätte keine Chance.
1: Und äh, der Vito, das ist, also Mercedes, der wird aktuell ja auch gefahren. Das wäre ja jetzt dann die Möglichkeit zu sagen,
2: okay, wir bleiben bei der Marke, weil damit sind, glaube ich, alle zufrieden. Ne? Ja, mit dem Vito ähm, gibt es angeblich keine Probleme. Ähm, der ist ein bisschen innerhalb der Polizei beschrieben als Mehr- oder Familienkutsche, sieht er ja auch ein bisschen aus, <lacht> ja. ist jetzt nicht so sportlich und elegant, aber er erfüllt seinen Zweck und das ist dann die Hauptsache. Jetzt werden auch erstmal knapp 400 neue Vitos bestellt, weil er sich ja, wie gesagt, bewährt hat. Allerdings erfolgt dann ein, ab 2023 eine neue Ausschreibung und da kann natürlich auch der Vito genommen werden, aber auch ein anderes Fahrzeug ausgewählt werden.
1: Jetzt hatte das mit dem S-Max natürlich Charme, weil der ja in NRW sogar gebaut wurde bei Ford in Köln. Ähm, spielt sowas eine Rolle? Also dass man auch sagt, okay, vielleicht gucken wir mal, ob wir irgendwas Lokales finden? Gut, ich glaube, ähm, als Ford wäre da gar nicht mehr drin. Ne,
2: nee, also da sagt das Innenministerium ganz klar, nein, das spielt überhaupt keine Rolle.
1: Und es dauert ja auch noch ein bisschen, bis die ersten Fahrzeuge fahren. Im nächsten Jahr soll die Ausschreibung beginnen und das erste Fahrzeug käme dann vermutlich in der zweiten Jahreshälfte 2024. Danke, Christian. Gerne. Wir schauen noch auf das, was heute bei uns in Nordrhein-Westfalen wichtig wird. In Essen stellt einer der größten Arbeitgeber in NRW heute seine Geschäftszahlen für das Jahr 2021 vor. Und zwar ThyssenKrupp hat heute seine Bilanz-PK. Außerdem gehen in Wuppertal die deutschen Meisterschaften im Schwimmen weiter. Und eine neue Initiative in Mönchengladbach möchte weitgehend verlassene Dörfer am Braunkohletagebau Garzweiler wieder neu beleben und stellt dazu Pläne vor. Wir gucken zum Schluss noch kurz aufs Wetter und da wird es kälter bei uns in NRW. Heute Temperaturen bis maximal 11 Grad, dazu dichte Wolken, immer wieder einzelne Regenschauer. Morgen am Freitag bleibt das so, es wird nur kühler, dann werte um die 9 Grad. Der Samstag dann mit 3 Grad sogar schon winterlich kalt und da kann es stellenweise dann auch sogar ein bisschen Schnee und Schneeregen geben. Das war der Aufwacher für den heutigen Donnerstag. Ich bin Michael Höhing, habt einen schönen Tag und Tschüss.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de